0: Also, <lacht> wir probieren den Aufnahme mit Zencaster
1: in die Sommerferien. Hallo, Grigi. hallo rein. Nach 10 Minuten einstellen. Jetzt offen die Klappe, Wir yeah. haben wir jetzt die absolute Wahnsinnsqualität. Jetzt sind wir so entspannt im Sommer und schon mit den Nerven nach 10
0: Minuten Zencaster am Ende, oder? <lacht> <lacht> Wer Reaktion bekommen, der letzte Podcast? wo du den Aufruf gestartet hast, wie mündliches Plädieren ohne Abgabe von Plädoyennotizen bei den Gerichten ankommt.
1: Ja, wie soll man das sagen? Ähm, Durchzogenes durchzog Feedback? Wie, wie meinst du das? Durchzogen? Ja, ist ja klar, ja, dass also, nicht die Begeisterung nicht. bei
0: anderen Gerichtsschreibern genau. hochgeht. Mhm. Ja. Also ich mag mich an meine Zeit als Gerichtsschreiber erinnern.
1: Weißt du, haben wir doch so eine blaues Heftchen, gehabt, wo man von Hand geschrieben hat. Ja, genau, das Handprotokoll macht. genau. Wo wir nachher noch gut hat, genau was man geschrieben hat. Genau, und
0: im Nachhinein hat man dann ein Protokoll aus dem angefertigt. Das ist wahrscheinlich ja. heute
1: nicht mehr so, oder? Ich glaube, heute sind es nur noch am Computer, wenn es mir recht ist. Ich glaube, die Editorin ja. und Gerichtsschreiber sind am Computer. Ich glaube, ja, meistens. Ja. Nein, ja. ja, heute ist erlaubt... Äh genau noch einfach auf, auf der Aufnahme von der Aufnahme abschreiben nacher transkribieren wie sie jetzt mhm. ab dem 1. Januar vermutlich also, im Vorverfahren möglich ist. Kann ja, ich bin gespannt. Mhm. Ja, ich bin auch ähm, gespannt. Genau sicher also neues Feedback von mir ist dass es äh, das ist ein Zürcher Feedback, äh, dass man grundsätzlich das man schon beliebt ist, wenn man die schriftliche die, notizen abgibt und die Gerichtsschreiberin, die sich bei mir gemolde hat, hat da gemeint dass einzelne Richter schon geäussert haben, dass es in leichter fällt, Ausführungen zu folgen, wenn man eben mitlesen kann. Und ich finde, das hat schon etwas für sich, wenn man, allenfalls tatsächlich mal eine gute Stelle hat oder vielleicht sogar mal recht hat mit dem, wo man sagt, dass Verteidiger oder die Verteidigerin, dass dann ähm, die Richter Richter anstreichen oder die Richterin, das kann Highlighten, sich vielleicht Notizen kann machen dass man später nochmal genau will anschauen will. So als Gedankenstück. Also
0: ja, vor allem noch auch für die Urteilsberatung. Ist ja, da kann, hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Und allenfalls, wenn ein gutes Blätter wegkommt, das super strukturiert ist, kann man sich auch in der Urteilsberatung an dem
1: durchhangeln. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Richtig, also dass man, dass man so wie eine Checkliste kann machen kann, um ähm, Verteidigerargumenten äh, durchzugehen und schauen, ob das eigene Urteil sozusagen dem Stand haltet ja oder zum Beispiel auch eben als Geschädigter Vertreter also man kann
0: durchaus auch ja umfassend plädieren und das kann auch wirklich für die zahlt also ich meine es ist ja im Zivilprozess so ist ja eigentlich die Kunst ist ja, dass du so plausibel und klar in deinen Ausführungen
1: bist dass man sich eben deiner Team orientiert genau und das ist möglicherweise einfacher wenn man schriftliche Notizen abgibt das ist also ein Punkt pro schriftliche Notizen abgeben, nicht ähm, ja, also auch absolut zum eigenen Nutzen, zum Nutzen von der Mandantin oder Mandant. Ja, sie also ich habe eher Zürcher Feedbacks, sind eher pro Blätter notizen abgeben. Gewesen. Hast du schon noch ja, also, etwas aus der Kontinals bekommen? Oder? Ja, aus
0: dem Allgau. Dort war primär, man soll nicht langweilen, ob man jetzt Notizen abgibt oder nicht. Und das war mit der Hoffnung verknüpft, gsi. Dass wenn man Plädoy notizen nicht abgibt, sondern frei plädiert, dass wir allenfalls spannender und kürzer sei, Im Folgen von abgelesenen notizen sind mitunter sehr langweilig. Das kennen wir ja auch. Also, man merkt ja, so nach drei Minuten ist jetzt das Plädoyer wirklich brauchbar. Geht auf das Pudelskern oder nicht. Und das ist auch als Anwalt, wenn du daneben sitzt und vier, fünf Stunden musst du zuhören musst, wie einer etwas runterliest, das ist ja unter Umständen sehr tödlich. Mhm. Was ist denn damals deine mhm. Strategie, um können folgen oder was machst du in so einem Moment?
1: Ja, also neuerdings wende ich teilweise den Gusti-Trick an. Kennst du den Gusti-Trick? Ja, Nein. Der, ähm, ein guter basser Strafverteidiger hat mir den Tipp gegeben. Also ablesen, also er plädiert sowieso immer frei, aber... Ähm, ich in Zürich ablesen, auf Hochdeutsch sprechen, vortragen und dann etwas ganz Wichtiges frei auf Mundart erzählen und dann wieder in die, das Blättwett zurückkehren auf Hochdeutsch. Also, um etwas Wichtiges im Zürcher Dialekt zu sagen, zu betonen, allenfalls in der freien Rede, um ein bisschen die Aufmerksamkeit auf wichtige Punkte zu lenken.
0: Ja, das habe ich immer eine Feedback auch bekommen. Dass das eigentlich hilfreich sei fürs Gericht, dass wenn man vom abgelesenen Plädoyer abweicht, dass man das kurz darauf hinweist und dann auch wieder sagt, wenn man zurück ist, Blättwähler kehrt. Aber was ich genau. eigentlich gemeint habe, was, was machst du, wenn du in, in einer Gerichtsverhandlung bist und sagen wir, das Plädoyer vom Staatsanwalt oder vom Co-Verteidiger oder von der Gegenseite ist sehr lang, sehr umfassend und sehr langweilig? Was machst du in so einem Moment?
1: Also während die andere Person plädiert? Ja, ich kann ja mit unter ja.
0: 4 Stunden plädieren.
1: Ja, das sind dann äh, die dunklen Stunden der Verteidigung, Dort muss man dann auf 10 und durchheben und interessiert bleiben. Das ist, dann merkt man, wie wahnsinnig langweilig das für das Gericht kann sein. Also es wird ja schon, eben es wird einem auch also als Verfahrensbeteiligte ist das sehr, sehr schwierig, lange Plädoyers zu folgen, wo insbesondere weintönig abgelesen werden, ja. Ja, ich versuche dann gerade halt entsprechend gewisse Stellen mir gerade Notizen dazu zu machen, um nachher schneller können, es nötig ist, zu replizieren oder falls gerade bereits etwas abzuklären. Aber das ist natürlich. Also der Vaterwien verliert.
0: Wir es ja beim Vinzenz-Prozess verfolgt, oder, dass unter die Playway unendlich umfassend, unendlich lang sie sind. Und das ist ja klar. Also die Aufmerksamkeitsspanne, die ist sehr begrenzt. Und ja, ich glaub, das eben ist das, das Feedback.
1: Dann. Bitte, bitte, sorry.
0: Eben das Feedback, das sagt, primär nicht langweilig, das, das, das scheint mir jetzt
1: quasi das Entscheidende zu sein. Ja, was du auch noch gesagt hast, ist wichtig, dass man sagt, wenn man von der schriftlichen Notizen abweicht, dass man das kundtut und dass man dann auch wieder sagt, jetzt fahre ich fort, fort bei für so und so. Und insbesondere kann man sich sehr beliebt machen wenn man abwartet auf die Gerichtsschreiber auf die Gerichtsschreiber schaut und abwartet, bis sie nachher sind, die freien Ausführungen es protokollieren können. Und erst, wenn die Gerichtsschreiber und der Gerichtsschreiber parat ist, wieder weiter schriftliche Notizen.
0: Ja, also als Horrorszenario wie, hat, ist man dann, sagt jemand in einem Feedback, wenn man abweiche von den Plädoyer-Notizen, aber so ohne Not, einfach die Sachen umformuliere, aber eigentlich immer noch das Gleiche sage wie die Notizenstängung. Ja, wenn der mehr frei plädiert wird, das, was man schriftlich abgibt. Also, dass dann wir nicht drin die Notizen abzugeben, weil wir dauernd davon abweichen. Genau, ja. Halt ist denn eigentlich, was haltest du denn eigentlich von dem, was ich noch mache Dass ich die Notizen abgib, mich auch an das Ganze halten, aber auf den Mund abledieren.
1: Also, aber wirklich das auf den Mund abplädierst, was du auch verschriftlicht hast? Das ja, Ganze. Ja, ja, ja. Das hat die das hat letzte in einem Hauptverfahren bei mir hat das der Staatsanwalt gemacht, hat sehr lange plädiert und alles auf Schweizerdeutsch gemacht, hat das sehr gut gemacht, es ist gut übergekommen. Ich habe es bisher erst zweimal gemacht, einmal ist es super gegangen, dort habe ich es aber auch gut geübt und einmal ist es recht schlecht gegangen, dort habe ich es auch zu wenig geübt. Also das muss man fast üben, weil live Übersetzen sozusagen von einem irgendeinem Hochdeutschen Schaffensatz, im Unterart, das geht fast nicht, das muss man vorher gehabt haben.
0: Ja. ja, und vor allem muss man wirklich beim Schreiben, muss man sich ganz klar bewusst machen,
1: dass man das vorträgt und nicht einfach nur vorliest. Ja, dass man es auch Schweizerdeutschen vorträgt, das ist schon nochmal eine ja. andere Satzstellung. Das muss man sicher üben und dann finde ich es nicht schlecht. Ja? Oder was du ja auch schon gemacht hast, was ich leider immer noch nie geschafft habe, ist vorabschriftlich in Notizen einzugeben. Und dann oder der Hauptverhandlung nur noch kurz zusammenfassen, was man ja schon schriftlich abgegeben hat in einer Halbstunde. Das ja, finde ich oder, noch gut. Oder, ja.
0: ä- oder einfach, dass man schriftlich das Komplexe, das Komplizierte, ein bisschen Zusufende und am Tag X, also der
1: Gerichtsverhandlung selber, sich wirklich konzentriert auf die ganz wesentliche wichtigste Sachen. Genau, find, das finde ich eigentlich eine super Idee. Ja. Das ist halt einer dann wieder natürlich, Frage vom Zeitmanagement das Anwältin, das Anwalt, dass man das wirklich auch genug für ihn abgeben kann abgeben und eingeben Natürlich auch immer mit der Gefahr, in Anführungszeichen, wenn man eine schriftliche Eingabe macht, dass das der Gegenseite zur Verfügung gestellt wird. Also, dass man weiß, dass die Staatsanwältin und Staatsanwältin das möglicherweise vor der Hauptverhandlung auch schon hat, das schriftliche Plädoyer.
0: Wenn man noch zum Stp 150 kommt, ja. das ist die Zusicherung von der Anonymität. Also die Verfahrensleitung kann äh, einer schützenden Person die Wahrung von der Anonymität zusichern. Für das braucht es Anzeichen von einer konkreten Gefährdung. Mhm. Und wenn äh, die Staatsanwaltschaft kann, den Antrag ähm, ZMG unterbreiten. Also 30 Tage nach der gemachten Zusicherung. Und dabei, das ist so eine Bestimmung, wo es gerade wieder wahrscheinlich Stierdrunzeln auslöst Dabei muss sie alle zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der erforderlichen Einzelheiten genau angeben. Also wieder, man muss nicht einfach alle Akte erreichen, sondern die Staatsanwaltschaft muss quasi selber beurteilen, welche Detailkenntnisse für das Gericht entscheidend sind, um über den Antrag zu befinden. Ich finde das auch in den Haftverfahren so komisch, dass man nicht einfach alles einreichen muss, sondern dass es ein bisschen so im taktischen Ermessen liegt von der Staatsanwaltschaft, was man eingeben und
1: was nicht. Und kann man das, also man kann zusichern und sofort einvernehmen und die, die Genehmigung kann man nachträglich verlangen?
0: So verstehe ich Bestimmungen ja. und falls man dann nachträglich die Genehmigung eben nicht überkommt,
1: dann wäre alles nicht verwertbar. Wo vorher ausgesagt worden ist. Genau, das ist der 150er Absatz 3. Also ein absolut Beweis, Beweisverwertungsverbot. Genau. Wobei ich muss ja mal schauen. Also, ich meine, ich könnte mir noch vorstellen, also das erste Mal vorausgeschickt, ich habe das noch nie in meiner gehabt in der Praxis. Ich auch nicht, ich auch, ich auch nicht, ja, also nein. Es ist vermutlich nicht so wahnsinnig relevant. Und da könnte ich mir aber vorstellen, die und Staatsanwalt sichert dann dem zu durch Beweise erheben, durch die Einvernahme durchführen und die Einvernahme ist möglicherweise sehr erkenntnisreich, sehr gut äh, für die angeblich materielle Wahrheit und dann wird möglicherweise so einem Gesuch als Zwangsausnahmegericht ja die erfolgreiche Einvernahme auch beigelegt und so, somit ist die Themenschwelle einiges grösser, denn Zwangsausnahmegericht dann die Zusicherung von der Anonymität im Nachhinein zu verweigern, oder was denkst du? Weisst du überhaupt, was ich meine? Oder zuerst Fakten schaffen mit der Zusicherung von Anonymität, erfolgreiche Einvernahmen sind von einer massiven Belastung für die beschuldigte Person. Ja, ja ich verstehe Und dann ist der Hemmschuh vom ZMG relativ gross und sagt, oh nein, ist übrigens alles nicht verwertbar.
0: Ja, ja gut, aber dann wäre die erste Einvernahme schon mal unter Verletzung von der Teilnahmerechte erfolgt, wenn man so so machen wie du jetzt sagst. Und ich finde es einfach auch komisch, wenn man meint, eine, gerichtliche, eine richterliche Genehmigung langt, ohne dass man eine Gegenseite hat, die allenfalls einen anderen Standpunkt einbringen kann. Das erleben wir ja immer wieder in der StPO, dass man davon ausgeht, das Gericht ist allwissend, wobei der Staatsanwalt nur das kann einreichen, was er will. Also ja, ich finde es schwierig als Konstrukt zu meinen, dass das wirklich Kontrollen Kontrolle ist.
1: Genau, jetzt gab es beim 150er können wir dann ausbilden mehr wehrweise als Berichten. So ja, ja, ich kann das nie gehabt, ja. Nein, aber
0: eben es, es ist auch, also in unserer täglichen Praxis sind wenig Fälle denkbar,
1: wo das wirklich auch nötig wäre. Und dann fällt mir wieder organisierte Kriminalität, Menschenhandel in den Sinn. Ja, so Sachen. In den Sinn, ja, Oder eben Bestimmt bei Verdächtigermitteln. Ja, das kommt dann im 141. Ja ja. Ja. ja, ja,
0: eben, aber ich so spontan, was soll das für ein Feld sein?
1: Mhm.
0: Weißt du, es mhm. muss ja dann auch sein, den Zeugen, wo aussieht, wo dann die Beschuldigte Person per se nicht weiß, wer sie ist. Oder wenn es ja das Hauptopfer ist, wo ausseht, weiss ja der aussagt, dann weiß der Beschuldigte sowieso, wer die Person ist. Dann brauchst du die Zusicherung von der Anonymität nicht.
1: Ja, das hast recht, und bei dir, das haben wir das Mal schon kurz angeschaut. Wenn ein Zeugnis anonym erfolgt, müssen wir das zumindest bei der Beweiswürdigung berücksichtigen, weil es nämlich bei einer anonymen Zeugenaussage der Verteidigung und der beschuldigten Person nicht möglich ist, ein Zeugnis mit der Ergänzungsfragen vollständig, und die Möglichkeit eingeschränkt sind, zum Zeugnis in Frage zu stellen mit Ergänzungsfragen, weil man den ganzen Hintergrund nicht kennt von den Zeugen. Ja.
0: Und das ist ja dann auch noch speziell, weil äh, die Anonymität gilt ja nur gegenüber der beschuldigten Person und, und in dem Fall auch dem, dem Rechtsvertreter oder der Rechtsvertreterin, aber die Anonymität gilt nicht gegenüber dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft. Also da haben die auch schon wieder ein, ein, ein mehr wissen. Was mhm. auch nicht unproblematisch
1: ist. Absolut, ja. Ja gut, du, du bist doch so am Anschlag für das, das Justizsystem, jetzt wenn wir langsam aufhören, oder? mit dem Podcast, wenn wir wieder arbeiten gehen. Weißt <lacht> da das Sommerloch, also, Justizsystem am Anschlag. Ah, da die Artikel im Tagi. Genau. Ein Riesenkäse,
0: oder? De, also wenn jemand am Anschlag in der Justiz ist, dann ist es ja eher das als Nadelöhr. habe ich so das Gefühl. Also Die dritte Strafkammer ich unendlich lange auf Entscheid und bei den Strafabteilungen Geht es mitunter auch über ein Jahr, bis eine Gerichtsverhandlung kann stattfinden
1: mm-hmm. Ich habe es nur aus der Ferne mitverfolgt. Ähm, ich weiß nicht, wie fest, also offenbar hat es einfach zu viel Anwalt in Bern oben oder so, oder? Was fest Lobby macht. Also Was für, ja, für die für, Staatsanwaltschaft? Nein, für die, für die ich nicht, also im strafprozess.ch steht unter Problemanalyse nur, hängen bleibt am Ende, bleibt am Ende dass der Gesetzgeber unter anderem wegen der vielen Anwälte in den eingenössischen Räten versagt und dass die Strafverfolger derart überlastet sind, dass sie lieber in die besser bezahlte Privatwirtschaft wechseln. Also wenn man
0: ja wohl sagen, also zumindest aus meiner Optik, jemanden anzustellen ist momentan ein Ding der Unmöglichkeit, also wirklich gute Leute zu finden. ist sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie es auf, auf Seite der Staatsanwaltschaft ist, aber es drucken ja schon unglaublich viele Leute, auf, auf, auf,
1: auf die Gegenseite von uns. Wie meinst du das? Das nicht mit, kommen nicht mit.
0: Also hast du nicht das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft mit Rekrutieren momentan einfacher hat als wir? Das aber nicht heisst, dass es einfach ist für sie.
1: Aber Weiß ist ich, ja nicht, schon... ich weiss auch, dass das alle mega schwierig haben. Du sagst, Gericht ja. ist es schwierig, überhaupt Auditoren, die Auditorenstellen ausreichend zu besetzen. Ich weiss nicht, wie evident das ist mit der Überlastung, ob das jetzt wirklich massiv ansteigt, exponentiell die, die Falllast oder nicht. Ähm, ja, kann mich vielleicht auch zwei damit beschäftigt. Ja.
0: ja, das stimmt. Wir müssen das vielleicht einmal umfragen. Aber es ist natürlich so, wenn du mehr Polizisten bewilligst oder dort Stellen schaffst, dann ist ja klar, dann gibt es mehr Fälle. <lacht> Jeder Polizist, der mehr auf der Straße ist, gibt mehr Fälle. Also brauchst du mehr Staatsanwälte, aber dann brauchst du eben auch in der Gerichtsebene mehr Personal, mehr Ressourcen. Und wenn Zürich ein Problem hat, dann ist das Nadelöhr in der der zweiten Gerichtsinstanz und in meinen Augen nicht bei der Staatsanwaltschaft. Mhm.
1: Im Kanton Zürich habe ich in den letzten Jahren nicht die Erfahrung gemacht, dass Verfahren besonders lang gehen oder immer länger gehen als früher. In ein paar anderen Kantonen gibt es schon, dass ich teilweise wieder über einen Fall von mir stolpern und denken, oh shit, was ist denn das? Da ist mir ja seit einem Jahr oder zwei Jahren nicht mehr gegangen. Aber in Zürich ja. habe ich jetzt das viel weniger. Da gibt es vielleicht einzelne Staatsanwälte, wo die Fälle viel zu lange liegen lassen, aber nicht, das ist nicht das Problem des System in Zürich. zumindest. Oder siehst du das? Nein, eben, überhaupt nicht. Also ich, ich merke da keinen Unterschied wie vor 15 Jahren. Das
0: genau, ist... also wenn noch
1: etwas merkt, ist es am Obergericht, wo offenbar im Moment nicht mehr nachkommt mit den Fällen.
0: Ja, genau, genau. genau. Und jetzt gibt es ja, glaube ich, auch eine dritte Strafkammer. Also der Kantonsrat ist dran, das Zeug ist bewilligt.
1: Aber also was, ja ein, wir wirklich, eine zweite, dritte oder eine vierte, meinst du, oder was? So viel ich gehört <lacht> habe, und ich habe es vom Kollegen Spiers gehört, gibt es
0: eine weitere, einen weiteren Spruchkörper, der sich den Berufungen widmet. Um die... Wobei es eben tatsächlich nicht mehr Stellen sei. Also es ist dann die Frage, ob es wirklich fallmäßig
1: etwas bringt. Wir haben ja übrigens ja, in Lausanne, das haben wir noch ja nie besprochen, in Lausanne haben wir jetzt eine zweite strafrechtliche Abteilung. Ja, die hat, glaube ich, letztens ins erste Urteil gefällt. Ja, richtig. Ja. Und ich habe jetzt aber auch einen Fall von den ersten öffentlich-rechtlichen Abteilungen, sind zu zweiten strafrechtlichen übergegangen. Hast du das auf dem Schirm? Wird da irgendwie, also es sind ja 7b-Entscheidungen jetzt neu. Ähm, dann jetzt da noch mehr, also die erste öffentlich-rechtliche hat sich ja vor allem mit der Prozesswahlen mit den Beschwerden werden Vorverfahren etc. befasst. ja. Die, ja. die zweite strafrechtliche Abteilung sich zunehmend widmen? Das fände ich noch wertvoll,
0: weil ich finde, Verwaltungsrecht super, ja. ist mit ihrem Abwägen nicht wirklich die richtige Spruchkörper für so Fragen.
1: Mhm. Zumindest
0: wenn man, wenn man
1: die Spielregeln hochhaltet. Mhm. Spannend, das müssen wir beobachten.
0: Ja, sollte man beobachten. Ja.
1: Also du hast mich gefreut, dich zu hören. Hat mich gefreut, dich zu hören. Ich wünsche dir einen guten Start nach der Ferien. Und Nein, bis nächstes Mal. Ich bin gar nicht in der Ferien gesehen, Entschuldigung, ich bin aber gerade aus der Ferien gekommen. ich Bin noch in der Ferien. Gewesen, ah, der Ferien gekommen, <lacht> also, also ciao. einen schönen Tag, tschüss.
0: Das ist ein Podcast aus der Reihe „Auf dem Weg als Anwältin“. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www durch Bonin, zusammengeschrieben.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.